0: Cześć, nazywam się Kamil Góra A to podcast Fizjokultura W którym po prostu opowiadam o fizjoterapii Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić z powrotem do życia Do sprawnego życia Placebo i nocebo w jednym stali domu Placebo na górze, nocebo na dole i tak samo jak w wierszu Aleksandra Fredry, Paweł, czyli placebo, był tym miłym, a nocebo, czyli gaweł, był tym mniej miłym. Placebo, czyli z łaciny będę się podobał, nocebo, z łaciny, nie będę się podobał. I oczywiście placebo jest dużo bardziej znanym efektem. Um, wszyscy wiemy, że są badania naukowe, gdzie kiedy bada się jakiś lek, to mamy grupę kontrolną, która dostaje lek placebo, czyli ten, który nie ma w sobie substancji czynnej. Tak naprawdę, który tak naprawdę nie powinien żadnych efektów spowodować. Nie powinno być żadnej poprawy w bólu czy w danej chorobie, a efekt placebo to jest właśnie ta poprawa. Mimo tego, że tak naprawdę dana osoba nie dostała żadnego leku, nie dostała substancji czynnej, to wszystkie te Czynniki otaczające, wszystkie, czy sam fakt dostawania leku, przepisywania go przez lekarza albo przez osobę w białym kitlu, albo w środowisko, w którym ten lek jest przepisywany, miejsce, klinika, czy przychodnia, czy szpital. To wszystko, wszystko, czy też ten rytualizm całego procesu też ma znaczenie i też wpływa na efekt placebo. Czyli wiemy, że są pewne czynniki, które efekt placebo mogą wzmocnić, czyli mogą go gdzieś tam wywołać większy efekt placebo, ale niestety nie do końca jesteśmy w stanie stwierdzić, które czynniki, na którą osobę bardziej będą działały. Gdybyśmy to wiedzieli, to tak naprawdę na wiele rzeczy moglibyśmy dawać ludziom po prostu lek placebo, wywołując ten, ten efekt placebo. I dlatego tak bardzo ważne jest, żeby szukać i korzystać z terapii, które mają efekt potwierdzony. Bo możemy oczywiście czuć się lepiej i nasze objawy też mogą się poprawiać mimo tego, że nie wzięliśmy prawdziwego leku. Tak? Czyli możemy brać jakieś różne suplementy, substancje, które będą miały efekt. Tylko pytanie, czy to jest efekt samej substancji, czy to jest efekt placebo. Czy po prostu uwierzyliśmy w to, że ta osoba, ten specjalista, który nam dana, daną substancję proponuje, po prostu wie, co robi. Zaufaliśmy mu, uwierzyliśmy w to, co się, że to, co on stwierdził, że się z nami dzieje, jest faktyczną przyczyną naszych problemów i ten lek powinien te problemy usunąć albo przynajmniej zmniejszyć. Więc to jest efekt placebo. tak? On jest dobry wiele, wielu specjalistów jakby korzysta z tego efektu i chce korzystać, chce zwiększać um, efekt placebo. No właśnie, tylko nie do końca jesteśmy w stanie tak naprawdę go zwiększać. Możemy próbować oczywiście, ale nie na każdego to samo będzie działało, więc to jest dużo bardziej skomplikowane, niż sami byśmy chcieli. A, a efekt nocebo to jest ten, który jest dla mnie dzisiaj dużo bardziej istotny, który sprawia dużo więcej problemu a z kolei dużo mniej tak naprawdę o nim wiemy. Po raz pierwszy o efekcie nocebo, bo wie, wspomniał Walter Kennedy w 1961. Czyli już trochę ten, ten efekt nocebo jest z nami. Ale tak naprawdę właściwie to chyba o nim zapomnieliśmy. A efekt nocebo to jest dokładne przeciwieństwo efektu, nocebo, efektu placebo. Ten efekt nocebo jest wynikiem tych samych rzeczy, tych samych czynników tak naprawdę co efekt placebo. Czyli jeżeli większy efekt placebo będziemy mieli spowodowany nie wiem wzięciem kolorowej pigułki albo dostaniem zastrzyku w szpitalu albo w klinice, która ma bardzo profesjonalnie wygląda, to z nocebo będzie podobnie. Jeżeli ktoś czy właśnie podaje nam jakąś substancję albo mówi nam pewne rzeczy i to otoczenie jest też wystarczająco sugestywne, to wtedy efekt nocebo też może być większy. Czyli jeżeli rzeczy, czy jakby czynniki, które powodują, że efekt placebo jest lepszy, mogą też powodować, że efekt nocebo będzie większy. A efekt nocebo to jest tak naprawdę problem Czyli jeżeli mamy, znowu wróćmy do, do tego badania naukowego, gdzie mamy grupę, która dostaje lek placebo, to oni mogą też mieć skutki uboczne charakterystyczne dla danego leku. Jeżeli wiedzą, jakie mogą być skutki uboczne danego leku, to wtedy mogą, i to spora część tej grupy, może te skutki uboczne też u siebie obserwować, mimo że przecież nie dostali tego leku. Więc jak to możliwe? No właśnie, te czynniki... I ta wiedza, jakie skutki uboczne możemy obserwować, faktycznie powoduje po prostu te, te skutki uboczne. Na zasadzie innego mechanizmu, na zasadzie bardziej takiego psychologicznego mechanizmu, niż fizjologicznego oddziaływania substancji czynnej na nasz organizm. Więc nocebo, dla mnie nocebo w mojej pracy, kiedy pracuję z osobami z bólem, jest bardzo problematyczne. No Nocebo to będzie wszystko to, co osoby z bólem mogą usłyszeć od innych specjalistów ochrony zdrowia, to co mogą też zobaczyć i przeczytać w internecie. To są filmiki, które, albo zdjęcia, które w momencie, kiedy ktoś zgina, zgina kręgosłup, zgina plecy, to wtedy jest jakiś straszny dźwięk i wybuch jeszcze w filmiku, albo wielki czerwony krzyżyk, który przekreśla tą pozycję i mówi, i głos gdzieś tam z tyłu mówi, nie wolno tak robić. Jak będziesz zginać się w plecach i, podnoś, i wiązać buty ze zgiętymi plecami, to na pewno twój nie wiem, dysk wypadnie, przepuklina się zwiększy, pojawią się większe dolegliwości bólu pleców itd., itd. Nie musi tak być tak naprawdę. Nie wiemy, nie mamy żadnych dowodów na to, żeby faktycznie podnoszenie ze, w cudzysłowie ze złą techniką Um, jakichś niewielkich przedmiotów do 12 kg um, albo niewiele więcej, żeby to było faktycznie czynnikiem powodującym ból pleców. Bardzo często mówię o um, kubku, przelewającym się kubku, jako o metaforze bólu, czyli mamy, mamy nasze ciało, czyli kubek i codziennie dolewamy tam różne czynniki, różne stresory. To może być stres, po prostu zwykły stres codzienny pracy. To może być nasz stan psychiczny, to może być nasz sen, czy zła jakość snu, to może być zła dieta, albo to może być aktywność fizyczna. Za dużo aktywności fizycznej, co też nie zawsze jest dobre, i za mało aktywności fizycznej, co zawsze jest słabe. I dolewamy sobie te, te stresory codziennie po trochu i w pewnym momencie już mamy nalane na równo Albo już pojawia się menisk wypukły i wtedy nadchodzi ta ostatnia kropelka, która jest nam potrzebna, która przelewa nasz kubek. I to tą kropelką może być właśnie hmm, zgięcie się po prostu, albo podniesienie czegoś, albo mycie głowy pod kranem w wannie, albo cokolwiek. Albo kaszlnięcie, albo kichnięcie, albo e, wizyta w toalecie. Tak? Wszystkie te czynniki oczywiście mają swoje znaczenie, mają swoje miejsce, bo to one są tym, tym momentem, w którym pojawił się ból, ale to nie znaczy, że to one są główną przyczyną naszych dolegliwości. One są tylko jakimś jednym czynnikiem. Więc na ból powinniśmy patrzeć dużo szerzej, a nie tylko przez pryzmat te, tego jednego ruchu, który coś tam u nas spowodował. No i teraz dochodzimy do kinezjofobii. Tak? Czyli jeżeli u kogoś ból został spowodowany przez schylenie się po jakiś przedmiot, przez podniesienie czegoś cięższego albo skrę... zgięcie się ze skrętem, to wtedy ten ruch staje się troszeczkę taki zakazany. Tak? Boimy się go wykonać ponownie, bo mm, nawet jeżeli już plecy są ok, już wszystko jest spoko, to boimy się go wykonać jeszcze raz, no bo a nuż jeszcze raz coś mi się przydarzy. Tak? Jest to słuszne. jakby Uczymy się całe nasze życie i to też jest pewna dla nas nauczka. Ale no właśnie, nie zawsze, nie zawsze to musi być problem. I kinezjofobia to jest obawa przed ruchem. Jeżeli to jest kinezjofobia, taka związana bardziej z jedną pozycją czy z jednym ruchem, no to powiedzmy, że to może nie być jakimś wielkim problemem. Ale najczęściej ta kinezjofobia zaczyna się nakręcać. Czyli na początku boimy się zginać, ze skrętem. Później boimy się już zginać, a później boimy się siedzieć w pozycji zgiętej, więc próbujemy siedzieć cały czas sztywno. Tak? Więc tak naprawdę zaczynamy pogarszać, czy zmniejszać nasz repertuar ruchowy. Czyli zaczynamy ruszać się w coraz bardziej, powiedzmy, utartych szlakach. Czyli coraz bardziej ruszamy się tylko w jakiś jeden sposób, a nasze ciało potrzebuje jak najwięcej różnych możliwości ruchu. Wiemy z badań, że Ludzie, którzy mają przewlekłe bóle pleców, właśnie mają zmniejszony repertuar ruchowy, czyli ruszają się bardziej ubogo. Mają więcej, mają mniej różnych, czy mają właśnie więcej schematów ruchowych, w których się poruszają, czy w ogóle mają te schematy. A ludzie, którzy przewlekłego bólu pleców nie mają, nie mają tych utartych ścieżek, utartych schematów, tylko po prostu poruszają się bardziej w, wolno, w sensie łatwiej, luźniej, są wolniejsi w tym ruchu. I tak naprawdę do tego powinniśmy dążyć. bo może spowodować właśnie kinezjofobię i ograniczenie danych ruchów. Czyli jeżeli ktoś Słyszę, że zginanie się jest bardzo niezdrowe dla pleców, bo powoduje coś tam, przesunięcie przepukliny bardziej do rdzenia kręgowego, większe uciśnięcie nerwu, korzenia nerwowego. Albo na przykład dany specjalista ochrony zdrowia ma w gabinecie taki kręgosłup, taki, taki model kręgosłupa, który ma taką wielką, czerwoną przepuklinę z tyłu, Albo teraz są nowsze takie modele, gdzie dysk jest zastąpiony takim balonikiem wypełnionym jakimś płynem i jak się naciśnie dwa kręgi, to wtedy nagle wy, wyskakuje taki balon. Ta przepuklina się zwiększa i, i widać wtedy, to, to ma teoretycznie obrazować, jak właśnie przepuklina zwiększa się przy zgięciu. No właśnie, wcale tak naprawdę przepuklina nie musi koniecznie zwiększać się przy zgięciu. Są... Badania, które pokazują w rezonansie magnetycznym, że przepuklina może zwiększać się w trakcie wyprostu też. Więc tego typu modele, tak naprawdę jedno, że nie mówią prawdy, okłamują też trochę pacjentów, a po drugie powodują, że wtedy obraz w głowie, który ma dana osoba z bólem pleców, jest taki, że o nie, przecież w moich plecach dzieje się jakaś tragedia, to wybuchnie to wszystko, przecież to jest tak czerwone, tam jest jakiś stan zapalny, to musi boleć, tak? No przecież jak tylko się zegnę, to od razu taki bąbel mi tam wyskakuje, no to jest tragedia jakaś, przecież to, to, to leżeć i nie ruszać się, bo będzie już tylko gorzej. Więc no nocebo może spowodować tak naprawdę całą kaskadę różnych problemów, Głównym z nich jest kinezjofobia i właśnie strach przed danymi czynnościami, przed strach przed danym, danym ruchem, no ale też może spowodować właśnie te skutki uboczne, o, o których mówiłem wcześniej też. Tak? Czyli jeżeli ktoś powie, że o, tu jest ta przepuklina straszna i jak się zygniesz, to ta przepuklina będzie się powiększała, no właśnie, to znaczy, to wtedy będziesz miał jeszcze większy ból w plecach, a ból w plec, z pleców może schodzić do pośladka, może schodzić do nogi, może pojawiać się ból promieniujący do całej nogi to wtedy już jest rwa kulszowa, która jest bardzo poważna, a jeżeli ktoś ma taką poważną rwę kulszową, to może nawet wylądować na wózku. Już pomijam to, że wylądowanie na wózku od rwy kulszowej jest raczej mało prawdopodobne, a częstotliwość występowania poważnych tzw. czerwonych flag, czyli poważnych przyczyn dolegliwości bólowych kręgosłupa jest tak naprawdę na poziomie 1% u wszystkich osób, które kiedykolwiek mają bóle pleców, to tak naprawdę wszystkie, cała ta wypowiedź no nie pomaga. Nawet bym powiedział, że bardzo przeszkadza, bo powoduje jeszcze większy strach, jeszcze większy lęk, jeszcze większe ograniczenie aktywności fizycznej, która właśnie może pomagać. No i nocebo. Powoduje po prostu nocebo. Ktoś zaczyna się bać, że o mój Boże, jak tylko się zegnę, to na pewno wtedy um, na pewno wtedy wyląduje na wózku. Więc zaczynamy się, z, zaczyna się takie nakręcanie, zaczyna się. Um, z, pewna spirala, tak? Przestaje się ruszać, w związku z czym mam ból, w związku z czym czuję większą sztywność mięśni, no bo one nie pracują w pełnym zakresie, co zmniejsza ukrwienie w danej okolicy, krew gorzej krąży, właśnie mi mięśnie są sztywniejsze, bo po prostu się nie ruszają, co powoduje znowu ból i mamy zamknięte koło. Ból znowu powoduje mniejszą ilość ruchu, co powoduje większą sztywność tych mięśni, sztywność całego kręgosłupa gorsze ukrwienie, gorsze odżywienie wszystkich struktur kręgosłupa i znowu powoduje ból. I mamy spiralę, która się nakręca. I to właśnie nocebo bardzo często jest problemem, z którym ludzie do mnie przychodzą. I bardzo często muszę poświęcić kilka pierwszych sesji, pierwszych wizyt na to, żeby odczarować pewne rzeczy. Żeby pokazać, że ej, zobacz, jak się pozginasz trochę, w trakcie ćwiczeń, to zobacz, jutro pojutrze wszystko jest ok. Nic się w kręgosłupie nie stało, nic się nie pogorszyło, więc możesz się zginać. Zginanie nie jest złe. Nasz kręgosłup został stworzony do zginania się, więc nie możemy demonizować tego ruchu. Powinniśmy jak najbardziej pozwalać ludziom na ten ruch, ale oczywiście, jeżeli boli coś w plecach, jeżeli boli przy zgięciu, to możemy próbować modyfikować ten ruch tak, żeby zmniejszyć ból, ale z pewnym założeniem, że jeżeli przestanie boleć, to spróbuj wrócić do tego ruchu i spróbuj przypomnieć go sobie, przypomnieć swojemu kręgosłupowi, że może w ten sposób się ruszać i nic złego się nie stanie. Problem bo tak naprawdę jest to, jak słyszymy od, od jakiegoś autorytetu, od specjalisty ochrony zdrowia, takie hasło właśnie jak ma pani kręgosłup jak 80-latka. Albo, że taka przepuklina to jak tykająca bomba. Jeżeli słyszymy takie hasło, to wtedy w naszej głowie buduje się obraz faktycznej tykającej bomby w naszym kręgosłupie. No i, i ciężko jest funkcjonować z taką tykającą bombą w plecach. nie? I teraz, jak każde schylenie się, każda chwila może być tą ostatnią tak naprawdę. Może ta bomba wtedy wybuchnąć, więc lepiej, nie wiem... Nie bawić się z dzieckiem, bo to jest zła pozycja, kiedy siedzę na piętach na podłodze i schylam się i układam z nim jakieś klocki, albo nie powinienem podnosić mojego dziecka z dwu 3 letniego, ważącego kilkanaście kilogramów do góry, bo wtedy może, wtedy właśnie mi pękną plecy, tak, wybuchnie ta bomba. Więc te hasła powodują, jakby zasiewają takie ziarenko niepewności w głowie osoby, która przychodzi z jakimś problemem do specjalisty i chce usłyszeć, co może z tym zrobić, a tak naprawdę słyszy, czego nie może robić. Czyli bardzo często tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, jako fizjoterapeuci na przykład, to jest pozwolić ludziom na ruch. Dać im op trochę optymistyczniejszą wersję. Może nie bardziej optymistyczną, to nie musi być to, ale dać im po prostu jakieś rozwiązanie tego problemu. Czyli jeżeli ktoś ma kolano jak 80-latek, to możemy powiedzieć, ok, to kolano wygląda jak takie 80-latka, ale tutaj jest taki zestaw ćwiczeń, który spowoduje, że odmłodzimy je o 40 lat. I taki przekaz brzmi zupełnie inaczej. Taki przekaz już jakby daje jakąś szansę i daje jakieś rozwiązanie. A jeżeli zostawimy kogoś z taką informacją, że to kolano jest tragiczne, no to, to poczuje się jakby bezsilny trochę. tak, Nie ma żadnych rozwiązań. No może zacząć brać jakieś suplementy, zacznie czytać w internecie, co może mu pomóc itd. itd. No i czasami natknie się na no jeszcze więcej tego nocebo. Więc ważne jest, żebyśmy też dawali jakieś wskazówki, jakieś rozwiązania. To, co często jeszcze się pojawia, to hasło czegoś takiego jeszcze <coughs> czegoś takiego jeszcze nie widziałem w swojej karierze. Tak? Albo pierwszy raz widzę tak dużą przepuklinę, pierwszy raz widzę tak duże zmiany zwyrodnieniowe. To są hasła, które też powodują, że ta osoba, która do nas przychodzi, myśli sobie, o kurczę, to jest to jest najgorszy przypadek, jaki ten fizjoterapeuta, lekarz widzi w swojej, w swojej całej karierze, on już pracuje tyle lat, widział tysiące, dziesiątki tysięcy osób i ja jestem najgorszy. Do mnie, jako do fizjoterapeuty, takich ludzi przychodzi sporo. To jest, nie wiem, mam wrażenie, że codziennie czy jakby są tacy specjaliści, którzy codziennie to mówią swoim pacjentom, nie wiem, Czemu. I, i, I ci ludzie naprawdę są zaniepokojeni swoim stanem zdrowia. To, co często też jest, się pojawia, to właśnie zabranianie wielu rzeczy, czyli jest, nie wolno schylać się, nie wolno podnosić nic ciężkiego. Gdzie tutaj też nie mamy jasnego określenia, co to znaczy ciężkie, bo na przykład dla mnie. Ciężkie, to powiedzmy będzie martwy ciąg, tak, z 70 kg, no to staje się faktycznie trochę wymagające, tak? Ale jak podnoszę 40 albo 50, no to no okej, okay, no podnoszę, tak? Nie jest to dla mnie jakiś wielki problem, więc pytanie, gdzie jest ciężkie? Mm, nie wolno chodzić po schodach albo wchodzić, albo schodzić, bo. Czasami wydaje nam się, że biomechanicznie wchodzenie może być gorsze albo schodzenie może być gorsze dla danych dolegliwości. Nie wolno jeździć na rowerze albo nie wolno pływać żabką. Tak? Żabka jest często takim najbardziej obwinianym stylem pływackim, bo i to dla kolan złe, i dla odcinka lędźwiowego, i dla szyjnego to w ogóle jest najgorszy styl pływacki, jaki jest tylko możliwy. Ale zdarzają się ludzie, którzy na przykład mają ból w odcinku lędźwiowym, i boli ich, kiedy się zginają. A kiedy się prostują, tak jak właśnie pływając z żabką, to jest im lepiej. No to żabka może być dla takiej osoby naprawdę świetnym rodzajem no, terapii. Może pomóc mu pozbyć się tych dolegliwości. Więc dlaczego mielibyśmy odejmować coś, co może świetnie zadziałać? Poza tym zawsze warto pomyśleć jeszcze o dawce. Tak, czyli o tym, jak dużo tej aktywności fizycznej dana osoba może zrobić. Może jeżeli popływa 15 minut żabką, to nic się nie stanie. A jeżeli to jest ulubiony styl pływacki danej osoby i trzy razy w tygodniu chodzi od 10 lat na basen i pływa żabką, tak, no to, to dajmy, umożliwmy jakby powrót do tej aktywności. Dlaczego yy, mamy komuś zabraniać? Bardzo często to, co ja robię, bardzo często to właśnie muszę jakby zdejmować zakazy ludzi, u których osoby przychodzące do mnie były wcześniej. Więc to jest naprawdę cenne i naprawdę dzięki temu, mam wrażenie, bardzo często ludzie wychodzą zadowoleni. Mają bardzo dużą ulgę, że mogą wrócić do czegoś, co tak bardzo lubili i robili przez wiele lat. Dlatego ważne jest, żeby zawsze zwracać też uwagę na to, co ja z, z mojej strony, ze strony specjalisty ochrony zdrowia, zawsze zwracać uwagę na to, co i jak mówię, ale też ze strony pacjenta e, warto jest zwrócić uwagę temu specjaliście, jeżeli już coś powie takiego, to zapytać się, ale co mogę z tym zrobić? Czy jest jakieś rozwiązanie na to? Czy to jest tylko jakieś takie hasło? Czy ma pan lub pani jakieś dowody, jakieś badania naukowe, które popierają akurat ten e, to stwierdzenie? Czy faktycznie na pewno jest tak, że kolana 80-latki spowodują, że za dwa lata nie będę mógł już mogła chodzić, biegać albo będę musiała zrobić endoprotezę stawu kolanowego. Tak? Warto jako, jako pacjenci czasami troszeczkę więcej dopytać, tak żeby później nie wychodzić z gabinetu z tym, z tym poczuciem niepewności. A wiem, że czasami to jest trudne, ale raz się uda, raz się nie uda. Tak? Warto dopytać i próbować wyjaśnić takie sytuacje, bo naprawdę później, um, jeżeli nie dopytamy, to możemy żałować i to może napędzić w naszej głowie, głowie ten efekt nocebo. To był pierwszy odcinek mojego podcastu. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o czymś innym ze świata fizjoterapii, to postaram się w miarę prosto o tym opowiedzieć, więc piszcie do mnie na kontakt małpa i podsyłajcie różne pytania, wątpliwości, może coś tutaj było niejasne, a może chcecie odnośnik do któregoś z badań, o którym wspominałem. Dawajcie znać i do usłyszenia w kolejnym odcinku.